0: Olá,
1: boa noite. Estamos aqui na estreia do quadro Estilos, no perfil Mídia Reversa, aqui no Instagram. É uma honra estar com vocês, a espera foi grande e a gente preparou esse quadro. Sibeli de lona e eu, como colaboradora, com todo carinho, com toda dedicação. E estamos muito felizes de estar realizando esse quadro que vem com o um objetivo de... De esclarecer, informar, de trazer à tona mais estilos de dança do que a gente já conhece. Ou aprofundar no que a gente já conhece. São N possibilidades, entre 8 e 80, 72 possibilidades. E hoje no programa de estreia, ele, e eu tenho cola, eu tenho cola. Porque o currículo dele é grande se eu não tiver cola eu não decoro. Bailarino formado em pedagogia, professor e coreógrafo de danças brasileiras. Participou do grupo Matingueiros em Petrolina, Pernambuco. Foi instrutor prático de danças populares pelo projeto Balé Matingueirinhos, que é desenvolvido pela ONG Maracatu Nação Matinheiros. Atualmente, ele ministra o módulo de danças brasileiras no curso técnico em dança do NAI e é professor no curso do Dança e ele vai falar sobre esse curso, sobre esse projeto, sobre essa escola que é maravilhoso. E dentro do Dança ele participa de um projeto chamado Banzar. É um projeto que traz as danças afro-brasileiras sobre rodas. Inclusive, para os cadeirantes. Este é o perfil do nosso entrevistado na nossa estreia. O nome dele? Samuel Menezes. O estilo que ele traz? Maracatu. Bora, Samuel. Bora, que a gente tem muito para conversar. Vamos aproveitar e dar boa noite, Maria Aparecida. Gratidão pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel, que honra. Gratidão pela
0: sua presença. Olá, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço. Fico muito feliz pelo seu convite, Jenny, pelo da Sibeli também. Muito obrigado.
1: É pra gente que é um prazer e uma honra, porque existe muita admiração pela pessoa e pelo profissional, mas... Não vou te dar mole, não. Eu já
0: vou direto. Quem é Samuel Menezes? É, eu estou vendo que entrou uma querida aí, a Maria Aparecida. Mandar um abraço para o pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Cheiros de alecrim, como eu costumo sempre dizer. É, eu me chamo Samuel Ferreira de Menezes, sou filha de Maria Lerian Ferreira de Menezes, Francisco Ruben de Menezes, irmão de Robson Ferreira de Menezes e Andreina também Menezes. É, sou artista, sou estudante né da vida, é, sou uma pessoa que estou a cada momento né, buscando ressignificar, buscando ser melhor, para se entregar o melhor dentro das minhas possibilidades. Então hoje acho que uma palavra que poderia me caracterizar melhor seria o humanismo é Uma das palavras que me contemplam dentro do que eu acredito né, A respeito da vida, a respeito da arte Da filosofia e de tantas outras dimensões se pudesse citar Mas para ser mais sintético seria isso é Esse projeto que está aí é, em construção Peregrinando né, pelos caminhos da vida Seja bem-vindo
1: Samuel à família Mídia Reversa Muito então, honra de te ter aqui
0: e agora eu quero saber, como o maracatu entrou na sua vida? Olha, o maracatu, é, ele surge na minha vida a partir do momento né que eu tive contato é, com um grupo, né, Matingueiros, que foi esse grupo que você citou, é, lá em Petrolina, né, em Pernambuco. Então, é, eu sempre, né, já desde da infância, né já dançava e Participei de alguns grupos mais informais, né, não com essa característica tão profissional, mas através de um dos projetos né, da ONG, no caso do Maracatu Nação Matingueiros, eu tive a oportunidade de ter acesso a essa manifestação. E aí a partir disso foi o meu primeiro contato, né, onde eu saí, fez, tivemos o desfile lá né, no Carnaval, que é o período que está mais relacionado a essa dança, né, essa manifestação. Então, esse foi o meu primeiro contato com o maracatu e com a cultura popular. né? Teve é, um contato com outras danças, no caso, mas especificamente com o maracatu, foi através dessa instituição. A gente vai aproveitar, vai dar boa
1: noite, o pessoal tá chegando. Tá aí, Sagitário? Ó. Gente aí, que boa! Que querida! <risos> Seja bem-vinda, está em Sagitário. Canis... Canesiro Sueli, desculpa se eu não pronunciei corretamente, mas estou muito grata de você estar aqui. Carolina Cabral, Cássio Alves, o Cássio, sejam tá todos bem-vindos. E fiquem à vontade, postem suas perguntas. Se vocês quiserem perguntar para o Samuel, a gente vai prestando atenção aqui e a gente vai perguntando para o Samuel. Samuel, a gente queria saber um pouquinho sobre o maracatu,
0: sobre figurino, sobre a história, música. Vamos lá. Maracatu ele é um assunto primeiro muito complexo né, de falar, então eu vou tentar sintetizar aqui para vocês para falar um pouquinho né, sobre esse fogueiro, essa manifestação. Então, é, apesar de existirem muitas visões né, históricas, é, muitas hipóteses né, que também são diferentes, né, a explicação que vai estar mais difundida dentro, por alguns pesquisadores né, estudiosos uhum. acerca desse foguedo é que ele teria surgido a partir das coroações né, do alto do rei do Congo, que foi uma prática né, implantada no Brasil, supostamente né, pelos colonizadores portugueses e, por consequência, foi permitido assim, pelos senhores né, de engenhos. Então, na época colonial, havia um costume chamado de instituição do rei e da rainha do Congo, onde a, a escravaria, né, liberta ou não, eles reuniam-se para homenagear o rei dos negros. E essa festa, ou essa solenidade, ela consistia nessa eleição, nessa escolha da coroação de um rei e de uma rainha onde né, esses eleitos como rei e rainha do Congo, eles eram as lideranças políticas né, entre os cativos. Então, eles estavam ali no intuito de ser intermediários né, entre o poder do Estado colonial e as mulheres e os homens né, de origem africana. Então, a partir também da escolha é, desses personagens, desses representantes, né, eles tinham sua corte particular, que era constituída né, por altas patentes. Né? Então, a Algumas semelhanças se mantêm, por exemplo, a da hierarquia militar. E aí alguns estudiosos, né, eles vão especular que essa manifestação ela surge lá por volta de 1711 no Pernambuco. E nós temos aí um grupo, né, muito antigo que é o Baracatu Elefante, que é foi fundado lá no Recife, né, no ano de 1800. E aí quando eu falo da do Rei do Congo, eu já estou fazendo alusão às Congadas, né? Então a Congada para que vocês possam compreender melhor ela é a mistura né, dessas festas que vão ser trazidas né pelos negros que foram escravizados né trazendo aí a mistura né o sincretismo da religiosidade cristã praticada na colônia então no entanto as origens né, vão remontar à própria áfrica no caso das congadas né quando os seus súditos eles faziam os cortejos. Né, aos reis do Congo, a fim de agradecer a seus governantes. Então, quando chega aqui, né, nesse período colonial, os negros se reconheceram imediatamente com os santos negros, por exemplo, como São Benedito, né, o africano, como é conhecido, Santa Efigênia, que era uma princesa da Etíope, né e a Nossa Senhora do Rosário. Então, todos esses santos eles foram identificados né, como os ancestrais africanos, e eles eram homenageados, são, ainda, né, em cultos, né, de igrejas construídas com trabalho e com dinheiro, né, dos alforreados e daqueles que ainda também é, continuavam escravizados. E aí, com o desaparecimento dessa instituição do rei do Congo, né, em Meados, que vai ser lá pelo C9, teria restado aí no Recife os Altos dos Cumos, né, que é o um foguedo. E aí, quando eu falo de foguedo, eu falo das festas populares, né que se realizam, por exemplo, anualmente no nosso país, né, que são datas determinadas, são festas que não são nossas, né, é importante citar, mas elas ocorrem em diversas regiões do Brasil. E algumas vão ter a, a origem, né, vão ter essa característica muito religiosa, é, tanto católico como dos cultos africanos e de outras, é, de outras religiões também. Então, nesse processo, né, os africanos escravizados eles representavam essa peça, né, que era do alto do Congo, que aí ela era seguida de música, ela tinha a dança própria. né? Então, com a, a decadência, no caso desses altos, a parte representativa ela acabou sendo excluída. E o que restou foi apenas a tradição do cortejo. E daí, né, onde alguns pesquisadores dizem que se derivou esse foguete que hoje nós conhecemos como maracatu, que é né? Que essa manifestação, no caso, ela ainda vai conservar esses costumes né, De como é, essa questão da hierarquia Nessa né, sucessão é notada Em alguns dos seus participantes Então os seus cânticos né, Eles vão refletir um caráter misto né, Trazendo a questão Da religiosidade Mas também trazendo elementos Da profanidade por conta do processo De mistura né. Então o Maracatu Ele também está muito relacionado Aos candomblés, aos xangôs Como é conhecido lá no Pernambuco por isso que a gente fala das características religiosas né? e da característica profana, que é quando ele sai né, pelo carnaval desfilando, porém, antes estava relacionado lá ao, à festa de reis. Né? Então, depois ele se desvencilha desse período e ele entra no ciclo carnavalesco, né? se tornando essa manifestação. Então, nós temos aí dois tipos de maracatu. Né? Nós temos o maracatu chamado de baque solto, né? que ele está mais associado ali ao maracatu rural, por acontecer nas zonas rurais. Ele vai ter início aí em meados do século XIX. É, a dança ela vai ser mais fluente no município de Nazaré da Mata, que vai estar situada ali na zona da Mata do Pernambuco. É Esse ritmo né? Ele foi desenvolvido por agricultores e atualmente ele vai homenagear então a luta dos trabalhadores rurais. O maracatu de baque virado, como também é designado nação na ele já está associado a esse cortejo real, né, que reflete essas características das congadas. Então, é, quando a gente vai passar para o ritmo, por exemplo, sempre começa esse ritmo com o passar, né, que depois ele vai acelerando, embora seja é, o alcance, né, um andamento muito mais rápido. Então, antes de ouvir a corneta ou o clarim, que vão prescender assim a, o estandarte né, da nação, que é a uma das figuras, dos personagens, né? aí nós vamos ter é, os batuqueiros, né? que eles vão ser os responsáveis é, por dar ritmo ao desfile, que vai ser uma orquestra né? que vai ser composta por instrumentos de percussão. E aí nós vamos ter dentro esses instrumentos né? caixas, gon, é, gon, gonzás, gonguês, taróis, os tambores, né? as alfaias, alguns instrumentos de sopro, né? como... É, trombone, cornetas. As partes que se relaciona à dança, no caso, as coreografias, elas vão misturar giros né, e pulos que vai estar sobre esse ritmo frenético né, que vai ser irradiado através dos tambores, né, que vai remeter justamente às congadas, né, que é uma festa popular brasileira sincretizada dentro dessas misturas. Então, o maracatu de baque virado ele vai ter na figura maior o batuqueiro e as suas ofaias como personificação do seu ritmo trazendo personagens né como o rei e a rainha que são os personagens principais né dessa manifestação mas aí a gente vai ter a dama do passo que também é outro personagem muito importante porque ela traz a calunga a calunga né está relacionado com um ancestral ou com uma divindade com um orixá então está dentro do né dos é, das nações, né? a maioria tem essa ligação com a sua parte religiosa, apesar de não necessariamente no desfile acontecer é, aquilo que acontece, digamos assim, no, no terreiro, propriamente dito. Né? Já no Maracatu de baque e Souta, a gente vai ter na figura aí o caboclo de lança. Isso já vai mostrar então a influência ameríndia né? dos indígenas. Então, ele vai trazer aí o seu chucalho, o churrão, e aí na parte de instrumento nós vamos ter a caixa de guerra o bombinho, o ganzá também vai estar né, presente, a porca, e alguns instrumentos que vão ser semelhantes à cuíca, né, que vão dar a marcação assim, frenética desse ritmo. E aí, quando a gente olha para o maracatu, é, é, é muito nítido né, é, na sua roupa, nos seus trajes, né, a influência europeia. Né? Então, você pode perceber que as roupas vão estar relacionadas né, com é, esse aculturamento né, que vem através dos colonizadores Então as roupas de épocas né, Roupas com armação Roupas de sinhar Trazendo aí uma alusão à corte No caso europeia Então mais ou menos isso aí Pelo que eu entendi Se a gente for resumir Maracatu é resistência isso, maracatu é resistência. Algumas é, outras informações, umas características muito importantes, né, dando continuidade, é, seria a presença, por exemplo, da religiosidade, né, que vai estar relacionada às características, principalmente das religiões africanas. né, O candomblé, ou o xangô, como é chamado lá no Pernambuco. Então, vai ter as danças elaboradas, né, através dos personagens, vamos ter a junção de dança e de música, os figurinos vão ser extravagantes, né? e nós vamos ter a influência né? dessa miscigenação, que Darcy Ribeiro vai falar, que é onde se gestacionou né, o povo brasileiro, que é a cultura, a cultura, a matriz africana, portuguesa e indígena. Uma coisa que é muito importante de dizer é que, desde 2018, né? foi intitulado pela Câmara dos Deputados né? o dia 1 º de agosto como um Dia Nacional. Né, do maracatu. Então, essa data comemorativa, ela já é celebrada em Pernambuco desde 1997, e ela vem para homenagear um, é, ao nascimento do mestre Luiz da França, né, que foi, quem comandou o maracatu leão coroado lá por, é, pelo período de 40 anos, né, e aí ao tornar essa data nacional, o objetivo é de fortalecer os elementos dessa manifestação cultural, né, que está presente em quase todos os territórios, né, território brasileiro, nos estados, tendo aí as suas diferenças também. E o Maracatu, ele seria isso, esse grito de liberdade, de resistência né, dos povos negros.
1: É, eu ia para a próxima pergunta, mas agora é, queria te fazer outra pergunta. Como fica o Maracatu? Você me ouve bem, né? Tá tudo certinho como fica o maracatu nesse momento nosso, social, político, sem entrar em polêmicas, mas de uma maneira, é, na medida do possível leve, é, é claro, como fica o maracatu numa época de... que a gente tem intolerância religiosa, a gente sabe, que existe intolerância, a gente tem não, né? A gente sofre intolerância religiosa, é, do racismo estrutural ainda, né? Não existe racismo, é, existe, é estrutural e tá ali acontecendo todos os dias. Eu não sou a melhor pessoa como branca privilegiada para falar. É, não é meu objetivo, mas eu ouço muito e estudo muito.
0: Como o maracatu se situa em tudo isso nesse momento? Olha, o maracatu... Não só o maracatu especificamente, né? mas quando a gente fala da cultura plural dos povos negros. né Porque um dos conceitos colonizadores é homogenizar essa cultura e dizer que tudo é igual. Mas no maracatu, como foi o específico né? que nós trouxemos, é, ele está aí como um grito de liberdade, de resistência, trazendo essa pluralidade, né trazendo essa representação dessa cultura trazendo também o respeito a essa diversidade. Então, o maracatu, é, ele é uma dança né, que traz, é um folguedo, né, não só dança, mas um folguedo, porque ele traz características religiosas. Quando você fala da questão da intolerância, é muito importante entender esse conceito de intolerância, que não seria, no caso, do que acontece né, com os povos negros. A gente percebe o racismo religioso. Por quê? Porque... É, igrejas evangélicas, igrejas católicas ou outras religiões, a gente vê casos né, é, de atitudes nefastas, mas não é o quê? Por exemplo, ninguém coloca fogo numa igreja, ninguém apedreja uma igreja. Então, quando a gente fala do racismo religioso, ele está relacionado justamente a nessa questão racial, porque é, foi construído... né? essa demonização dos povos negros, né, da sua cultura, da sua religiosidade, eu também não posso, não me sinto no, na legitimidade de falar sobre o racismo, porque eu também não né, não estou nesse dentro, né, desse quadro, mas posso falar sobre, não posso falar de, porque é uma perspectiva mais legítima, né, que é de dentro. Mas falando sobre isso, o meu papel é, dentro né da área que eu escolhi atuar seja ela artística ou a área pedagógica é justamente de colaborar para essas reflexões né o que que eu enquanto cidadão eu posso fazer né para que isso se modifique lógico que isso é, é uma mudança que necessita de cada indivíduo né porque a sociedade ela só muda se o indivíduo se modificar então eu vejo o Maracatu como esse grito de liberdade né proclamando aí é essa, esse povo africano, esse povo negro aliás, né, perdão, que constitui mais de 80%, né, do nosso país e que ainda, é, querendo ou não a gente percebe esse racismo estrutural. Então, há tempos atrás teve um terreiro aí que foi, né, colocaram fogo, foi incendiado. E aí, uma outra coisa que eu gostaria muito de enfatizar foi o sentimento de respeito e de fraternidade que outros membros e outras instituições as religiosas se reuniram né, Para que é, arrecadaram um valor Para reconstruir esse centro Então olha só que mensagem linda De respeito, de amor e de fraternidade Mostrando para todos nós que é possível Vivermos, mesmo com tantas diferenças Sejam elas religiosas, sejam elas culturais Quando a gente busca é, entender Que somos humanos né, Que precisamos é, nos relacionar bem um com o outro, mesmo com tantas é, diferenças e diversidades, o que é diferente de opressão, de racismo, que é crime. Isso aí tem que ser... <risos> está muito claro.
1: É, isso já deveria estar muito claro, né? É tão óbvio a diferença, mas infelizmente é, existe o que se fala e existe o que se faz. E, infelizmente, nem sempre o que se faz é o que se fala. Isso é, é uma realidade Bom, então agora a gente vai sair um pouquinho da parte teórica E vamos para a parte prática Dando boa noite para Kelly Santos, Xali, Catinha um, Robson é Menezes, bom. personal Seja bem-vindo Aldéria, seja muito bem-vinda Todos muito bem-vindos aqui. Nós estamos falando sobre o maracatu, com esse profissional, esse ser humano de luz, que é o Samuel Menezes. E agora a gente vai pedir para todo mundo aí, vou mexer, seres dançantes, e talvez ainda não dançantes, porque eu lembro de uma frase importante. Todo ser que caminha, dança. Então todos
0: podemos dançar. É, é. Vamos lá tentar um passo básico do maracatu. Então. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar É que o Maracatu ele né, Traz uma cultura matriarcal Diferente de outras culturas Que trazem mais a referência do patriarcado É uma referência muito mais Matriarcal A né? África berço da humanidade Mãe África né? De onde saiu a maior parte das civilizações Então só para enfatizar isso Que eu acabei não falando lá No, no começo E aí simbora ver um o eu... povo De Maracatu Simbora dançar um piquinho? Então, eu vou levantar. Bora todo um mundo levantar um o passo aí. Todo pé já, viu? Né? aqui, ó. Então, ó, vou trazer um passinho muito simples, né? É, é, desses personagens, né? Que são os personagens principais do Maracatu: o rei e a rainha. Então, eu vou trazer bem simplesinho para vocês acompanharem. Então, a gente vai iniciar o nosso movimento aqui, ó. Com nossos pés paralelos. Antes eu também queria mandar um cheiro aí para Kelly Santos, hum. uma querida que também tive a oportunidade de fazer algo, uma profissional muito querida, No um cheiro minha flor. E aí ó, vamos lá, retornando para cá para o um movimento, a gente vai fazer esse movimento, a gente vai abrir, cruzar, abrir, abrir, cruzar, abrir. Então, abre dire... esquerda, cruza direita, abre esquerda. E aí eu volto aqui, na mesma coisa, em quatro tempos. Um, dois, três, quatro, volta. Um, dois, três, quatro. Nas nossas mãos, vamos pensar, né, trazendo esse arquétipo do rei, né? então a gente vai pensar que nós estamos carregando cetros, cetros reais. Trazendo também essa altivez né, que traz esse arquétipo do rei, da rainha, da nobreza. E aí a gente usa aqui: um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Eu vou fazer de costas para que vocês tenham uma visão melhor só das pernas. Então, ó, cruzei, abri, abri, cruzei, abri. Esquerda, direita na frente, abril, esquerda. Direita, esquerda na frente, abril, direita. E aqui os nossos braços eles vão estar nesse movimento, né? Como se estivéssemos carregando né? esse centro real. Um outro movimento, bem rapidinho, que eu acho também de uma figura muito importante, são as baianas. Né, as que são conhecidas também como as iabás quando a gente fala na, nas baianas quem é que não lembra lá né, do acarajé das baianas do acarajé então o um movimento muito simples também que a gente vai fazer a baiana velha né que é aquela baiana mais é, um pouco um pouco mais de idade mas que ela tem lá o seu charme tem a sua elegância né que seria esse movimento aqui da nossa base aqui os pés fechados a gente ó Leva atrás a perna, junta, leva atrás. Juntei, levou atrás. Como se fosse uma sexta posição do contemporâneo. Então, juntei, levei atrás. Ah, nossas mãos, elas vão estar aqui, ó. Nesse movimento. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Exatamente. Então, esse seria o movimento da baiana velha. Eu trouxe pra... E agora a gente vai praticar os dois, combinado? A gente vai fazer quatro movimentozinhos é, do rei e da rainha e quatro vezes o movimento da baiana velha. Combinado? Então, vou fazer de frente. Então, vamos lá. Cinco, seis, sete oito. e oito. Ei, um e dois. Ei, três e quatro. Juntou. Um, juntou. Dois, juntou. Três, juntou. Quatro. Dois passinhos muito básicos aí do maracatu na ação. Maravilha. Maravilha, Samuel. Eu espero
1: que o pessoal aí tenha levantado, tenha sentido no corpo. Eu senti liberdade. Eu senti... Aquele, quando eu faço esse movimento, eu consigo sentir o que você me fala de nobreza, do cetro. E senti uma força, assim. É, esse movimento das baianas, parece que quando o braço desce, parece que a força, zoom, vai pra terra. Muito, né? Delicioso.
0: Maravilha.
1: Então, a gente vai... Tá chegando o fim, hein? Tá acabando. Foi rápido demais. <risos> é, foi tão esperado e é uma presença assim, que a gente honrou tanto que é o Samuel e de um ritmo tão importante, passou rápido demais, parece que a gente acabou de começar. Samuel, eu queria que você, por favor, falasse das suas redes sociais, dos seus projetos atuais e, principalmente, eu sei que você atua com instituições, você tem várias atividades como professor e mas tem uma menina dos olhos aí, que é o Projeto Banzar. E assim, de te ouvir já gera uma energia, uma vibração, então conta pra gente, da menina dos seus olhos de hoje, que é o Projeto Banzar Solidariedança.
0: Vamos lá. A primeira pergunta que você falou das redes, é, essa é a minha rede que eu utilizo, né? minha rede social que é o Instagram, Facebook, que é Samuel Menezes. Você trouxe aí é, sobre as meninas dos olhos, né? Que seria esse projeto, que é o Banza, que significa pensar, matutar, refletir sobre esse projeto. Né, ele foi idealizado por uma querida amiga chamada Cíntia Paiva Lima, é idealizadora desse projeto. E através dela eu fui convidado, né, para estar trazendo um pouquinho né, da parte pedagógica e da parte de dança. É, focalizado nas danças afro-brasileiras Então no primeiro momento a gente pensou no maracatu Mas depois a gente foi ampliando um pouquinho Trazendo né, elementos focalizados também dentro das danças dos orixás Mas a dança dos orixás e o maracatu focalizado para os cadeirantes Então é um projeto que eu estou aprendendo muito né, Estou muito feliz por essa oportunidade de fazer parte desse projeto Ele tem duração de seis meses Então é, estamos mais ou menos, né, entrando aí no, terceiro, no terceiro mês, né, mês de março E aí temos mais um pouquinho Então é, esse projeto ele vem no intuito de trazer reflexões né? Primeiro ele traz a inclusão, a interação, porque ele é um projeto tanto para cadeirantes como para andantes né? Que é um termo que é utilizado dentro da dança para cadeirantes Ele é um projeto que vem nos convidar a refletir sobre o nosso papel enquanto indivíduos na sociedade Ele também surge no intuito de humanizar as práticas, né? principalmente focalizadas né, dentro do maracatu, dentro das danças de orixás, trazendo, então, elementos filosóficos, trazendo elementos dentro do, do contexto do racismo religioso, dentro da intolerância, e trazendo o, o conhecimento para que possa romper com os preconceitos, né, com os tabus. É, é muito importante dizer né, que temos a participação de muitos outros profissionais que estão nesse processo é, temos aí a Sueli um cheiro para você minha flor maravilhosa que inclusive na próxima semana ela estará a gente é, dando uma oficina lá de turbante então não percam depois é, sigam lá né é, a rede da do Solidariedade então é, o Bonsa ele veio nesse sentido né de trazer elementos filosóficos, de trazer a reflexão do indivíduo para se pensar qual é o meu papel dentro né, da sociedade, é, no caso, para desconstruir, eu não sei se seria a palavra mais correta, mas é a que vem nesse momento, né essa questão da opressão com o racismo religioso, com o racismo estrutural. Eu, por exemplo, branco, né no lugar de privilégio, é, mas buscando dentro né desse universo artístico né quando eu falei lá no início que uma palavra que me identifica muito seria o humanismo, porque eu acredito realmente que possamos conviver todos juntos independente das nossas diferenças, porque são vários nós somos diferentes naturalmente, mas é possível se viver né com as diferenças, então o meu papel enquanto dentro da parte pedagógica dentro da parte artística é humanizar essas práticas, é fazer com que as pessoas possam refletir, é, trazendo também elementos né, legítimos, né? Porque eu não posso falar do racismo, como eu já disse, eu posso falar sobre o racismo. Eu não posso falar de porque eu não estou dentro desse processo, né? Dessa, desse, dessa situação, né? Que é nefasta, né? Digamos assim. Então temos o banza ele está acontecendo, nós temos um, uma turma né, que é especializada para profissionais da educação, para profissionais da saúde, para profissionais da cultura, onde a Cíntia, né, que é minha parceira, ela faz a transcrição de algumas bases né, dos movimentos é, dentro dessa temática das danças afro-brasileiras, né, maracatu, simbologia dos orixás, para os cadeirantes. Ela traz essa transcrição. Então, a ideia dessa turma é justamente poder é, divulgar, é, plantar essa semente, porque até o momento, né, presente, não se viu ainda trazer as danças afro-brasileiras para cadeirantes. Então, é algo inovador, é algo que eu tenho aprendido muito e do qual eu estou muito feliz de fazer parte, né, de colaborar com o pouco que sei, porque sou estudante, busco sempre estar estudando é, para poder é, dentro do que eu posso entregar, entregar o melhor. E entregar o melhor nesse sentido, né, de trazer essa arte que sensibiliza, essa arte que humaniza as pessoas. Não uma arte que polariza, não uma arte que entra muito nos conflitos humanos, acho importante, mas não quando polariza. Acho importante entrar no, nessa questão dos conflitos, mas para refletir. Para que o indivíduo reflita a partir disso e que ele possa... É, através disso modificar né suas atitudes dentro né, da sociedade porque só assim as sociedades elas vão mudar quando cada indivíduo mudar para ninguém nasce preconceituoso ninguém nasce preconceituoso né nos tornamos preconceituosos acerca é, de muitas naturalizações que são concebidas aí através da educação através da educação informal seja em casa também então a ideia do Banza é isso, é trazer essa reflexão, né, que é muito individual, que é muito subjetivo, mas também que é pautada dentro de uma legalidade, né? porque a gente sabe que é crime, é o racismo religioso, o racismo. Então, a ideia também é de trazer um pouco a respeito sobre isso, né, falando é disso é, judicialmente, né? dentro de, dessa legislação também. Então, isso seria o um Banza. E aí ele tem duração de seis meses a gente vai concluir, inclusive, com um espetáculo, né, que vai ser lá no dia 7 de julho, não, vai ser em julho, no mês 7, perdão, a data, acredito que é no dia 16 ou 17, depois eu vou passar. Então, se sintam convidados, porque ele vai ocorrer ali na fábrica de cultura do Sapopemba. Seria isso. E,
1: cliente você volta para divulgar, porque a gente faz questão aqui de divulgar Samuel, te ouvi, é maravilhoso, e mais do que maravilhoso, é importante. É, você trouxe sobre cultura, você trouxe sobre humanidade, é, você trouxe muitos assuntos relevantes, importantes, e tem toda a gratidão minha e da Sibele de Lourna, que é a idealizadora do Mídia Reversa. E muita gratidão de você ter vindo, gratidão pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua paciência. Pessoal, vou contar um segredo para vocês. É, aqui em São Paulo, uma chuva torrencial, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Isso de acabar a luz, acaba a internet e tal. Então, a gente gravou uma live. Gravou uma live não, porque live é ao vivo, não. A gente gravou um vídeo antes, com a mesma duração, mais ou menos o mesmo roteiro, mas tudo muito espontâneo, então as perguntas são mais ou menos desenhadas, mas a gente deixa fluir, caso tivesse algum problema técnico e a gente não pudesse estar aqui. E assim, foi maravilhosa a primeira gravação, dá vontade de postar também, porque apareceram outros assuntos, agora foi maravilhoso, então Samuel Toda a nossa gratidão pela sua presença. Volte mais vezes. Para o pessoal que está aqui, quero dar uns recadinhos antes da gente encerrar. E antes do Samuel dar os seus recados também. Gente, hoje às nove horas da noite de Brasília. Já, já, hein? É, vai ter uma live, o Projeto Reflexões. É um projeto que é baseado no livro O Mapa Mental das Emoções no Universo das Danças. É um projeto da maravilhosa Gorete Sade, é no perfil dela e é feito, conduzido por ela e por Lourenço Ferraz, que é o autor do livro. Então, o perfil é gorete, com dois, T's, Sade. A gente vai digitar já já para vocês e postar por aqui. Já segue a Gorete, já começa a seguir, que é para receber notificações, porque ela tem conteúdos maravilhosos. 20 de março, anota na agenda, 13 horas de Brasília, não aqui não, no vizinho, <risos> no Facebook, o grupo Dançar é Viver, vai ter uma grande apresentação, um show do sagrado feminino. o grupo Dançar é Viver é lindamente conduzido pela querida Nani Lisboa, 13 horas, dia 20 de março, no Facebook. E mídia reversa da nossa Cibele de Luna, que hoje está escondidinha atrás do logotipo que vocês estão olhando. Mas, como sempre, Sagitariana aprontando todas. Então, assim, entra no YouTube, segue os canais da Sibele. Às vezes, aparece como Sibeli de Luna... Com um Y, dois Ls, Demudo, Luna, com um 200 Ns, a gente também vai colocar aqui. Você tem o Mídia Reversa, tá na terceira temporada, migrou do Instagram pro YouTube, então vai lá, segue. Você tem o Mídia Reversa Podcast, que eu acabei de falar. Você tem assessoria, assessoria para lives, para profissionais ou não profissionais que desejam fazer lives. E você também tem a Dança Ende maravilhoso, tem entrevista fresquinha, recém assim, postada lá no canal. Então, entra lá no YouTube e segue, porque é isso, somos todos um. E assim, eu só nasci pra todos, achavam, é achavam não, é não, é bom a gente lembrar. Um ajuda o outro, e juntos somos mais fortes, tem espaço pra todo mundo. E último recado, ai, que eu falo, 10 de abril. Nosso próximo quadro, segundo quadro, de aqui no Mídia Reversa. Vamos falar sobre jazz e todas as suas vertentes. Uma convidada muito, mas muito especial, com muita propriedade, assim como o Samuel, muita propriedade, com muita consistência, para falar do jazz e de todas as suas vertentes. Então, anota, deixa aqui o sempre de domingo, hein? Sempre de domingo, 18 horas que é assim. Não vem que domingo dá aquela frustração porque tem segunda-feira, não. Domingo você vem, você curta informação, você recebe informação, conhece gente nova, interage, faz pergunta. Então, não desiste da gente, não, que a gente não desiste de vocês. Ó, tô vendo aqui, esse dele tá postando tudo, tudo, absolutamente tudo no perfil. Vocês estão acompanhando. E... Eu acho que, por enquanto, é só agradecer a presença de todos. Pedir para o Samuel deixar algum recado que ele acha que é importante deixar por
0: aqui para vocês. Eu queria dizer que a arte, quando ela perde a sua inspiração com o sagrado, porque dentro da cultura popular, todo mundo está inspirando ao sagrado, independente da religião. Não falo de religião, mas falo da inspiração. Ela perde o seu sentido de ser transcendental, de ser imortalizada. Então que possamos, dentro dos locais onde estejamos, buscar fazer a parte que nos cabe para, sim, é, vivermos né, como uma grande família, mesmo com tantas diferenças, mesmo com tantas divergências, sejam culturais ou religiosas, de outras dimensões, que possamos, sim, buscar fazer a parte que nos cabe para que esse mundo ele se torne melhor. O um mundo mais acolhedor, o um mundo mais humano Porque é chegado um momento Não precisamos mais Estarmos em, em polarizações Mas precisamos fazer a nossa parte Porque a mudança ela começa por mim Por você, por cada um de nós Então eu agradeço a Sibele Agradeço a Jenny né, pelo convite Estou é, muito feliz, agradeço a cada um de vocês Aos amigos, aos familiares, aos alunos que estiveram aí presente muito obrigado e eu deixo um cheiro de alecrim para vocês um cheiro de alecrim daqueles
1: e a gente que agradece a sua presença no momento aí tão complicado né no momento que a gente pós pandemia que não é pós porque ainda está acontecendo né e aí a gente já tem a guerra na Ucrânia e tanta coisa acontecendo esse foi um momento de bálsamo não foi um momento alienado não foi um momento de negação, foi um momento de respiro. Porque a gente sempre precisa respirar para seguir em frente. Consciente, tendo voz, mas sempre respirar para seguir em frente. Gratidão, Samuel, Tiberi. Gratidão a todos. E nos vemos aí, hein? 10 de abril.
0: Gratidão. Cheiros